0: Ok, pessoal, Ah, eu queria convidar, antes de de falar sobre hábitos do líder eficaz de pequenos grupos, eu eu chamei para compartilhar o testemunho deles, um casal que que se transformou em uma espécie de xodó para mim, Porque, não, é porque assim, eu sempre sempre percebi que eles eram um casal que tinham facilidade para amar pessoas. Se dava bem, gostava de estar junto de gente. Só que assim, rapaz, cabeça dura, cabeça dura. E Deus tinha que fazer uma grande obra na vida deles. E aí eu perguntei se ele topava... Assumir a liderança de uma célula. E eu prometi para eles que eu ficaria na própria célula. E aí. E aí. Eu pensei que ele ia dizer: não, Deus me livre. Como se Deus fosse livrar uma pessoa de ser líder. E aí. Mas não, ele, ele gaguejou um pouquinho, porque eu acho que ele nunca ia esperar que eu ia chamar ele naquela hora. Mas disse, não, pastor, tamo, vamos lá. E realmente o cara tem sido uma bênção. É, ele, ajud, ele, ele deu apoio a um casal que eu me dediquei a ajudar esse casal. O Judas me dedicou a ajudar esse casal, mas o casal vai dizer assim, olha, mas o meu líder foi uma bênção. Eu queria chamar aqui Isaac Paula. Uh-uh. Ele é um líder que ele impõe respeito. Olha, a pessoa ve- O ministério traz suas dores. Não é fácil, minha filha, deixa eu lhe ajudar. Suba aqui. Chega. <risos> é <d encantinho. risos>
1: Deixa eu tirar aqui. Eita, que responsabilidade, hein? Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Tu não vai pregar, tu só tá vai bom. dar o teu testemunho. Né? Tá bom. Okay. Gente, pastor, eu vou ter uma pergunta. Aquele que, na hora que você diz assim, é, é essa, esse, esse líder aqui, que não entrou no meu perfil, era um deles? Era... Nossa, eu fiquei ali, a Arlene olhou para trás eu disse, ah, Arlene, faça comigo, não faça comigo, não. Mas, gente, é o seguinte, é, a gente foi chamado para a liderança, na, ficarmos naquele instante, foi assim, na frente, o convite do Dário, a gente ficou um tanto apreensivo, né, se a gente ia dar conta desse trabalho, mas ah, aceitamos é, essa esse desafio e seguimos ali com as orientações do do nosso pastor que já vinha acompanhando a gente há um tempo, vamos dizer, sei lá, acho que uns uns dois anos atrás, quando a gente teve muito mal no nosso relacionamento e o Dário nos ajudou e o Senhor naquele momento fez com que a gente viesse ter perdão no nosso casamento, viesse abandonar. É, todo tipo de e questões de egoísmo que estava acontecendo. E naquele processo todo que, graças a Deus, já faz parte do nosso passado. E tão somente para lembrar como uma vitória nosso casamento. É... E daí a gente continuou percebendo as necessidades da nossa célula em relação. Aquele desafio, o, os desafios dos relacionamentos conjugais, e também alguns com, eu acho que a maior parte, com questões financeiras também, que isso é uma coisa que infelizmente acontece. E a gente se preocupando também com nossos, os nossos irmãos nesse sentido.
2: Então, é, o texto de 1 Pedro 5, 2, ele expressa é, claramente. É, a nossa necessidade de servir a Deus né? e como nós aceitamos esse desafio proposto pelo pastor e principalmente por Deus né? nós nos colocamos à disposição do Senhor para servir então esse texto fala assim pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados olhem, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer não façam isso por ganância mas com desejo de servir nós realmente nos colocamos à disposição de servir os nossos irmãos. E nós percebemos várias necessidades na nossa célula. né? É, como o Isaac falou, desde necessidades no trabalho com é, a parte conjugal dos nossos irmãos, que a maioria da nossa célula, todas as nossas células são casais, e na parte financeira. E nós entendemos por que que assim a, a a forma como Deus trabalhou nas nossas vidas a forma como nós poderíamos ajudar os nossos irmãos por ter já passado por tantas coisas parecidas né então nós entendemos o porquê daquilo ali e a forma como Deus queria nos usar naquele momento
1: para entender as necessidades da célula, primeiramente é, estamos a gente sempre em oração por todos eles e procurando através dos Encontros, identificar quais as necessidades individuais. E assim utilizar a aplicação da palavra na prática. Graças a Deus isso tem acontecido. Um exemplo que aconteceu, a igreja também pôde participar. Alguns irmãos tiveram problemas conjugais e financeiros, que a gente estava perto. E foram várias e várias visitas, orações juntos. É, mobilizamos a igreja para ajudar no momento de dificuldade financeira e não foi diferente o, a maravilha que Deus fez os irmãos agindo ali e dispensando o amor para o casal que estava que está na nossa célula e nós louvamos ao Senhor por isso, pelo que aconteceu
2: então nesse período de, de líderes né que estamos sendo líderes nós encontramos vários desafios para atender as necessidades da nossa célula. Primeiro era a falta de tempo. né? Nós éramos envolvidos com várias atividades no trabalho, seculares, né? com amigos. E nós precisamos resolver essa questão da falta de tempo né? para realmente a gente se dedicar a esses irmãos. E não desistimos das pessoas quando elas, é, quando a gente percebeu a falta de vontade de mudar, né? a falta de a resistência à palavra de Deus. Então, a gente não desistiu porque a gente lembrava que Deus não desistia da gente. Em nenhum momento Ele desistiu da gente. Então, a gente tinha esse cuidado de não desistir também dos nossos irmãos.
1: Meus irmãos, a experiência mais, assim, conversando com a Paula, que nos deu, assim, a gente percebendo o que Deus fez, é ver o Oscar e a Elma hoje aqui, participando do, do, do treinamento, já sendo treinada a questão de liderança, estão aqui também no, no, na conferência, e isso é que me trouxe mais alegria quando a gente estava conversando, em saber, né rapaz, o que Deus fez foi maravilhoso.
2: E a nossa esperança em servir a Cristo por meio do nosso ministério, é saber que escolhemos fazer o que é certo diante de Deus, tendo a certeza que servimos ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir, de acordo com o 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10.
1: O impacto em nossas vidas foi mudança de comportamento, de pensamento e foco. Buscamos satisfação no Senhor e esperamos nele as mudanças necessárias em nossas vidas. Assim como somos perdoados por Deus, fomos cuidados através dos nossos pastores, dos nossos irmãos que até hoje nos acompanham. Também queremos retribuir o cuidado dos nossos, aos nossos irmãos. Efésios 4,32. Antes sedes, uns para com os outros, benignos, misericordiosos, Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Obrigado, meus irmãos.
0: Ai, cai. Seguro porque. Que legal, cara. Eu acho que toda vez que tinha uma conferência, eu vou chamar Isaac e Paula para contar essa história do ministério deles. Foi muito abençoador. Sabe, algumas vezes, a gente percebeu líderes desanimados, porque a célula não fazia aquilo que era, o que se espera que a célula faça. Os irmãos não faziam aquilo que se esperava que os irmãos deveriam fazer. Eles deveriam estar convidando gente para o encontro da célula e não tinham visitante. Eles deveriam estar ajudando o discipulado e não estavam ajudando. Eles deveriam fazer isso e não estavam fazendo. E quando a gente perguntava, por que, que isso estava acontecendo? A resposta era assim: é porque eles não têm compromisso. Eu não sei se você já usou essa. Essa justificativa. Por que que não acontece? É porque os irmãos não têm compromisso. E aí, ah, tem uma pergunta que hoje eu vou fazer, sempre que eu perguntar para alguém, por que que sua célula está assim, e você responde assim, porque o pessoal não tem compromisso. Eu vou perguntar, como é que você tem praticado os oito hábitos? Porque honestamente, Muitos dos irmãos não estão sabendo o que tem que fazer. Muitos líderes não sabem o que tem que fazer. Qual é o papel deles junto à célula? O que que se espera que ele faça junto à célula? E eles estão conduzindo a célula da forma que é mais adequada, segundo as experiências que eles tiveram. E segundo o que eles entenderam que os líderes deles estavam fazendo. Só que os líderes podem ter esquecido parte da sua tarefa como líder. O o líder pode estar fazendo coisas em oculto que ele não sabe que é papel do líder. E aí eles imaginam que ser líder é só aquilo que eles estão vendo no seu líder. Quando podem caminhar um pouquinho mais e podem ir um pouquinho mais longe. E esses oito hábitos que o David selecionou, não são todos os hábitos que um líder pode ter e que pode abençoar a sua célula. Eu diria que é um mínimo de oito hábitos que, se você vai ler as escrituras e olhar os líderes que tem nas escrituras, eles eram homens que pensavam assim, que tinham essas coisas em mente. Talvez alguém vai dizer, ah, Dário, eu senti falta disso no, como tarefa do líder. Ótimo, faça. Se a Bíblia diz que é para você fazer uma coisa que não está nesses oito, faça. E não vai estar errado e eu não vou poder criticar, porque os oito hábitos não são uma caixinha perfeita e pronto e acabou-se. Os oito hábitos são a direção para você. A pergunta é, você faz pelo menos isso? Como você vai fazer isso? Como você vai aplicar isso? Vai vai ser diferente de pessoa para pessoa, vai variar de líder para líder. Só que você vai viver os oito hábitos. E a sua preocupação com os oito hábitos, e, e eu fiquei preocupado porque a gente coloca oito hábitos de um líder eficaz, até porque é o termo que o Dave usa, e alguém vai pensar assim, aí então quer dizer que se eu aplicar os oito hábitos, minha célula vai multiplicar, vai um monte de gente, vai se converter, e, e vai ter ah, várias pessoas de dinheiro. O que ah, o Tadeu que fez isso aqui? O Tadeu fez é, os oito ábios, colocou os oito ábios de liderança num cartão, e emplastificou, imprimiu, né? E emplastificou. E aí ele colocou aqui os oito ábios, quais são os oito ábios? Aqui atrás ele colocou uma descrição de quais são os oito ábios. E ele entregou para cada um dos membros da célula. Muito legal. Boa ideia. Fica aí a dica. E aí ele explicou na célula por que que é isso aqui. A vantagem dessa ideia do Tadeu, essa ideia não é ungida, porque não veio de mim, é bom que eu diga isso, veio de um mero líder, tá bom? Mas eu estou vendo uma vantagem nessa estratégia, lembra quando eu disse que você não procura líderes, você procura pessoas? Então, se você não procura líderes, procura pessoas, por que que você não estimula todos os membros da sua célula a aplicar os oito hábitos de liderança? É uma boa ideia, uma boa sacada do Tadeu. Eu vou contratar o Tadeu para ser meu coaching. Aí, o. É, eu, eu, eu disse, eu ia fazer, falava. OK. Então, o que, que, o que, que eu estou pensando? Eu estou querendo que você, pelo menos, que nossos líderes tenham perfil de ministério. Eu falei Tenho um padrão de ministério Eu falei que nós nós queríamos um perfil de liderança E o perfil nós apresentamos para vocês O perfil TES Testemunho, ser cheio do Espírito Santo E ser pessoas de sabedoria Agora eu eu estou querendo criar um padrão de ministério Coisas que todo líder vai fazer Eu, Eu repito O líder pode ir além disso Não é problema Pode até fazer um cartão desse Que é excelente que a ideia não foi minha mas pelo menos os oito hábitos precisa seguir e o primeiro hábito é o que o David chama de sonho eu devo dizer que no meu caderno ele aparece como um alvo de fé eu coloquei assim se você quiser colocar a, a expressão ungida pode colocar alvo de fé a ideia é que você sonhe em liderar um grupo saudável que cresce Cresce no sentido de que mais pessoas vão sendo acrescentadas e que, ao final de um tempo, esse grupo se multiplica. Então, o que nós estamos pensando é tratar os corações, levar esses corações tratados a levar outras pessoas para Cristo e, à medida que a célula cresce, então ela se multiplica. Então, você sonha com isso, você estabelece um alvo com isso. Porque esses sonhos vão ajudar você que é líder a manter... É, persistência e resistência ou resiliência mesmo que apareça algum obstáculo porque você está olhando sempre lá para aquela data ah, eu diria para você que o ideal é que hoje você tenha em mente um alvo para a multiplicação da tua célula e eu diria um alvo do dia da multiplicação da sua célula e eu diria que era, seria interessante que a sua, sua célula soubesse qual é o seu alvo de fé. Diz, olha, pela fé, eu creio que minha célula vai se multiplicar tal dia. E se eu fosse você, eu faria uma, te, uma tática que... Não, não, não é uma tática que Neemias usou. Mas uma coisa que Neemias percebeu. Não só ele, mas outros caras depois dele perceberam. Depois de 50 dias, a tendência das pessoas é esquecerem os seus alvos. É aquela pessoa que começou a fazer academia, na verdade, academia é até mais rápido do que isso. E dieta. É, mas você tem um alvo você começa a fazer, o Gildasio diz que nossa igreja é, tem uma característica de que a gente não não persiste muito com certo projeto. A gente realiza um projeto durante um tempo, daqui a pouco a gente descobre um outro melhor e esquece o que a gente estava fazendo antes. E aí nós estamos melhorando a ideia do encontro de liderança já está com três anos aí, Nós todo, todo mês nós estamos encontrando, temos encontro de liderança. E nós fechamos com uma ideia de discipulado com, com, com os três requisitos de um padrão de cipulado, que é preparo, aproximação e influência, e nós estamos segurando a onda. Agora nós estamos apresentando o perfil TES, e nós vamos segurar a onda do perfil TES até o final. É isso que a gente quer fazer. Porque mesmo que apareçam algumas dificuldades, a gente não pode esquecer qual é a nossa meta e qual é o nosso alvo. E e a célula precisa estar sabendo isso constantemente. Então, talvez, você queira lembrar a célula de vez em quando. Pessoal, a nossa meta é essa. No dia tal, nós queremos fazer nossa festa de multiplicação. na, Na minha célula, nossa meta é em novembro. Então, a gente quer multiplicar a célula em novembro. E nós vamos trabalhar para multiplicar nossa célula em novembro. Só que eu tenho algumas outras, alguns outros alvos que vão colaborar com isso. Por exemplo, eu tenho o alvo de já ter definido os meus líderes em treinamento em junho. Em junho, eu quero já ter definido quem serão os próximos líderes. Porque de junho para frente, eu quero que a minha célula... Comece a se organizar em subcélulas E eu quero já que esses meus livros de treinamento Comecem a ter experiências De liderança de célula Então eu já tenho essas datas Eu, eu, eu preciso agora Ficar apresentando, lembrando para o pessoal Essas datas, talvez fazer uma Imagenzinha com a programação Com meu alvo de fé, meu alvo de fé é Líder de treinamento nessa data, meu alvo de fé é Multiplicação nessa data, nós vamos orar por isso Nós vamos trabalhar e nos empenhar nesse sentido Calma, calma, não tô Dizendo, não vão sair por aqui de dizendo que essa data é sagrada e que só pode se multiplicar naquele dia. Não, pode multiplicar antes ou depois, mas que o meu alvo é aquele, é aquele. Deu para entender isso? Entendeu qual é o papel do alvo? Então você precisa ter definido os seus alvos de fé. Você precisa aprender a sonhar com eles. E tem um hábito que ele tá, que ele trabalha muito junto do hábito do alvo de fé. Qual que você acha que é? Ah, é, é... Oração, surpresa. Oração. Esse alvo, ele trabalha casado com com, com o hábito de sonhar. Daí porque, tanto uma coisa como a outra, ela é muito adequada para o seu momento diário com Deus. O ideal é que se você é líder, no teu momento diário com Deus, você inclua um tempo em que você vai ler o teu alvo de fé, eu não sei onde é que você vai botar seu alvo de fé, se você vai botar na geladeira, se você vai botar é, na mesa onde você faz o seu MDD, ou se você vai botar um, um papel de parede no computador, um papel de parede no celular, eu não sei, você vai pensar em botar esse alvo em algum canto, e deve fazer parte do seu MDD, ler aquele texto que é o seu alvo, e orar por aquilo ali, e você vai colocar aquilo diante do Senhor, Senhor, junho está chegando, eu estou pedindo ao Senhor, que por tua misericórdia e graça, o Senhor me conceda que em junho eu tenha meus líderes em treinamento, que eu saiba quem eu vou treinar, até lá eu estou distribuindo tarefas para todo mundo, eu estou escolhendo pessoas para me auxiliarem em em certas áreas do ministério, e eu quero que o Senhor me faça perceber e identificar quem serão esses líderes em treinamento porque em junho eu quero começar a treiná-los efetivamente, para que quando chegar novembro a gente multiplique a célula esse é meu sonho, e eu vou orar todos os dias, no meu momento diário com Deus, eu vou colocar isso diante do Senhor, vou colocar esse alvo diante do Senhor um, um item a mais certamente isso faz parte da minha oração mas um item a mais é orar diariamente por todos os membros da célula eu quero todos os dias lembrar das necessidades dos meus membros, dos membros da minha célula, e colocar essas necessidades dos membros desses, dos pequenos grupos diante do Senhor. E eu estou lembrando, e, e entenda queridos, eu não, você, não sei se você é aquele cara que acorda quatro horas da manhã e ora até cinco e meia, e aí você tem, tem tempo de orar e dizer assim, Senhor, lembra do genildo, Senhor, não serve o eu lembro o Senhor quando ele chegou na igreja, daquele tempo, Senhor, talvez você tenha tempo de orar assim, e compartilhar com o Senhor, abrir o seu coração durante uma hora e meia, talvez o teu momento diário com Deus seja de uma hora, então você gasta em torno de 20 minutos em oração, porque os outros 20 minutos você está meditando nas escrituras, você está pensando em como aplicar a palavra ao seu coração, então vai sobrar 20 minutos para você orar, ou talvez você seja alguém... como eu, que nos primeiros 20 minutos medita nas escrituras, nos próximos 20 minutos faz a a leitura da jornada bíblica e depois nos últimos 20 minutos ora pelas pessoas que você tem que orar. E aí se você ora por aquelas 20 pessoas, talvez você vai dizer, Senhor eu quero colocar diante diante do Senhor a vida do Isaac. Porque eu sei que o Isaac já está com muito tempo que ele está com a cela dele, já está na hora de multiplicar, na cela dele tem muita gente com potencial de liderança. Mas o Isaac precisa ser usado pelo Senhor para transformar membros em líderes. E eu quero que o Senhor use ele, eu quero que o Senhor use a Paulinha para isso. Enquanto isso, eu quero que o Senhor cuide da Maria Eduarda, ou da da, da, Eduarda Mel, da Eduarda Mel. Eu quero que o Senhor ajude ela nos estudos, ajude que ela possa entender como resolver aquele problema que eles compartilharam comigo. E agora também eu quero que o Senhor abençoe a vida da Aninha e aí eu vou orando pelos meus líderes, e eu vou levar em torno de 15 minutos para orar pelos meus líderes, ou pelos membros da minha célula, e nos últimos 5 minutos eu vou louvar o Senhor por aquele tempo que eu tive na presença dele, pelo ensino da palavra do Senhor, pelo ensino que a jornada trouxe ao meu coração, e pelo fato de ter poder derramar sobre ele, lançar sobre ele, tirar dos meus ombros, e colocar nas mãos do Senhor o futuro da minha célula, é mais precioso, para mim, uma hora eu consigo fazer isso, Alguns vão precisar, talvez vão poder fazer isso com mais tempo. E é um privilégio que Deus dá para você passar mais tempo na presença dEle. Quanto mais tempo você puder ter com o Senhor, você vai ser abençoado por causa desse investimento, eu não tenho dúvida. Então, nesse momento diário com Deus, é um tempo em que você sonha, ou você lembra dos seus alvos de fé. E é um tempo que você ora, que você intercede. Conhecem a história do... de de um jovem e de um senhor idoso, que que entraram numa disputa para ver quem primeiro conseguia, com o machado, cortar um um tronco de uma árvore, nunca ouviram falar dessa história? Ah, conhece, conhece, o que aconteceu foi que havia um jovem forte, forte como Isaac, não um jovem como Isaac, mas forte como Isaac, que foi entrar numa disputa com uma pessoa de idade como o Gildazio. então estavam os dois lá, e aí, quando, quando o cara disse, valendo, moço, o Isaac pegou esse machado e arrochou nesse tronco, e pei, 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 pau d'arco, pei, 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 e foi arrochando, e, e o Isaac, e o, e o Gildazio, com aquela serenidade dele, pegou o machado e começou, e, o, e, a, e a torcida do Judas, que era a sua Naira. Estava lá, meu pai do céu, nós vamos perder. É possível. E, a, e aquele rumo de gente torcendo para o Isaac: vai Isaac, é Isaac, é Isaac, é Isaac, hoje tem gol do Isaac. Isaac gol. É, e hoje o, o Isaac está, tá 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 está tá, lá na lenha. E o, o Judas só. O Isaac já pensou: eu vou ganhar dessa preguiça. Eu sou de trabalhar duro aqui. Eu visito todo mundo da minha célula toda semana. Eu eu tenho um aplicativo no meu celular, que tem um controle do tempo de oração de cada uma das pessoas. Eles fazem um check-in, um check-out na hora da oração. Na hora que eles começam a orar, eles têm que avisar para mim no no WhatsApp. E eu controlo na minha planilha, eu sei calcular. Nós estamos com 37% de tempo de oração dedicado na nossa célula nós temos alguns pontos críticos. Então, eu tô, estou tô trabalhando duro para a gente multiplicar. E o Judas só... Quando Isaac pensa que vai ganhar, o Judas pega o machado dele e dá só uma lapada. E o tronco vá É o sonho. sonho do Leonardo. Ter o um machado que dá só uma lapada no tronco para ele se abrir. Sabe o que, que é? Às vezes você... Sofre mais no teu trabalho, porque você ora menos. Porque você ora pouco, você passa pouco tempo. Se você passa mais tempo na presença do Senhor, meditando as escrituras, estudando as escrituras, orando... Você tem mais recursos para o seu trabalho. E você vai perceber o que a Dedé falou, acho que foi a Dedé que falou no começo, que alguém perguntou para ela, como é que a célula dela se multiplicou? Ela vai dizer, eu não sei como foi. O Judásio tinha das piores células que existem. Se eu disser para vocês, quem, são os, quem eram os membros da célula do Isaac, você ia botar na sua mão, não acredito. Não tem condição. Não, do Judásio. A sua bênção só tem santo. Agora do Judas, é o Jason, é o Genildo. Me diz se tem futuro, uma célula dessa. E aí, eu dizia aí, Judas, a multiplicação. A Naira chegou pro Judas, é melhor a gente desistir. Deixar esse pessoal sair ir para os cultos. <risos> Estou brincando, a Naira não disse isso mas que pensou, pensou, (risos) mas que pensou, pensou, não disse, disse vamos orar, e aí o Judás e a Naila decidiram que iam orar pela célula, a célula se multiplicou, a célula se multiplicou e saiu leite, água de pedra, é leite, é água, leite de pedra, porque o senhor disse assim, eu vou usar você. Eu não, vou você. E a esposa dele, Deus me livre. Não adianta dizer Deus me livre. Porque Deus não vai te livrar disso. Tem gente que é assim, né genilto? Genilto. é, genilto? É, genilto. Tem gente que é assim. Aí, não. Interessante agora, genilto. Genildo E a minha esposa, não vamos. Não vamos. Não dá certo. E aí Deus diz, vai dar certo. Vai dar certo. Aliás, eu chamei esse casal para dar o testemunho. Eles vão falar para você como foi a extrema alegria e empolgação deles quando o Judas disse, eu estou pensando em vocês para serem os novos líderes da célula. E... E quando eu cheguei para eles e disse, olha, eu gostaria que vocês testemunhassem. Sabe o que eles disseram? Deus me livra. Deus não vai livrar você de testemunhar. O testemunhar faz parte do ministério, faz parte da vida cristã. Vai fazer isso. Mas quando Judas e Nária decidiram orar pela vida desse povo, Deus começou a fazer uma grande obra na vida daquele povo. Sabe, você já fez tudo que você podia fazer? Que tal deixar... Ou começar a esperar que Deus faça coisas que você não pode fazer. Calma, calma. Não vão dizer por aí que eu estou dizendo que você agora não precisa fazer nada. Que o seu ministério de liderança é ficar em casa. Crislan, já está dando tilt? É pilha, né? Que o teu ministério é ficar em casa e orar e meditar nas Escrituras e pronto. E aí você não vai... E aí não precisa praticar mais quaisquer outros hábitos um minuto Oi, ah, ok pessoal, muito obrigado, e vocês tiveram paciência, Esse aqui não é serviço para pastor, troca a pilha, pastor tem que se dedicar à oração e a palavra, e tal, então, percebi que de mim, em mim não, no microfone entrou poder agora, é... esqueci o que eu estava dizendo. não vão dizer que eu disse para vocês que o ministério de liderança é ficar em casa meditando nas escrituras e orar, não estou dizendo que é isso você vai perceber que esse é apenas um dos hábitos de liderança, você precisa ter um momento de diário com Deus, em que você vai sonhar vai ter, ler o seu alvo de fé e você vai orar por ele, vai orar por sua célula, para ver o que Deus vai fazer lá o terceiro hábito, convite convite ah, convide semanalmente pessoas novas para visitar o seu grupo. É bom que eu diga para vocês que essa versão que você está vendo é a versão da Igreja Multiplicadora. A Igreja Multiplicadora é um projeto, um movimento que está sendo realizado pela Junta de Missões Nacionais, que está sendo abraçado por todo todo o país, ah, pela pela Igreja da Convenção Batista Brasileira, e que, de fato, tem sido um grande despertamento para a nossa denominação. E eles... ah, a combinaram com o pastor Dave e adaptaram o material para isso que vocês estão vendo, eu estou usando exatamente o que eles prepararam. Então você convida semanalmente gente para ir para o grupo. Gente, isso aqui é um hábito que é incomum. Concorda comigo? Só tem ideia, só tem ideia? Quantos aqui, toda semana, convida pessoas descrentes para o um encontro da célula? Toda semana faz isso. Meu pai, El- Marlene, João, Está vendo como não é um hábito comum? Aí você pensa assim. A nossa célula não está se multiplicando. Sabe por quê que é? Porque o pessoal não tem compromisso. Será? Se o meu pai, se a irmã Marlene, se o João, convidam todo dia a gente para o encontro da célula dele. Por que que a gente não está fazendo isso? Qual é a nossa dificuldade? Qual é a nossa barreira? O problema... O pro... veja bem, nós não estamos dizendo aqui que toda semana vai gente para o um encontro da gente nova vai gente descreve de para o um encontro da sua célula não estamos dizendo isso mas eu posso ter certeza que se você não convida eles não vão aí eu tenho certeza se você toda semana convida alguém para o encontro da célula nós temos uma grande possibilidade de aparecer gente no encontro da célula você já começou a pensar sobre isso nós estamos na estação crescer agora Onde nós vamos investir em evangelismo. Eu queria que a partir dessa semana, você assumisse o compromisso de que você, líder, você, pelo menos você, não vai deixar passar uma semana sem convidar uma pessoa para o encontro da célula. Amém? Você assume o compromisso de que você não vai deixar passar uma semana sem que você convide um amigo, um familiar para o encontro da célula. Você pode até ouvir ele dizendo, não vou mas que você vai convidar, você vai convidar toda semana. Agora, você convida, você encaixa o hábito do convite nos outros dois hábitos. Por que que você está convidando? Porque você tem um alvo de fé, você tem um sonho. E o que que você fez com esse sonho? Você colocou diante de Deus em oração. Agora, movido pelo meu sonho, depois de ter orado, Essa semana eu quero que Deus me mostre as pessoas que eu vou convidar para o encontro da célula. O cara perguntou para você, que horas são? Eu disse, nesse momento são seis horas, mas o encontro da minha célula vai ser sábado, sete e quinze. Bora? Eu eu estava conversando com um amigo do do meu trabalho, e aí ele disse assim, Dário, eu queria que você eu queria que você orasse por minha mãe, ela não está bem de saúde. Eu disse, legal, cara, eu vou orar por tua mãe, inclusive hoje na nossa cela vai ter um churrasco. Bora? Ele não foi. Ele faz um treinamento à noite, um curso da, a, da OAB para fazer a e ele não pôde ir, por causa que era orado da tua Mas eu convidei. Se eu não tivesse convidado ele, eu não sabia se ele ia. Aliás, eu tinha certeza que ele não ia. Mas quando eu convidei, eu fiquei com a expressão no meu coração que ele poderia ir. E eu vou continuar fazendo isso. Eu quero toda semana, sempre que eu tiver oportunidade, eu convidar uma pessoa para estar no meu encontro de célula. Eu quero fazer isso toda semana. Se eles começarem para o encontro da célula, eles vão poder ter a oportunidade de ver o Espírito de Deus agindo e podem entregar a vida para Cristo Jesus. E Maline, conseguiu ver aquela senhora? Ela já foi pro Inclusive já foi para o encontro. Uma senhora... Uma senhora que veio para o culto, foi? Sim. Acho que ela conheceu o pessoal do Ministério do Amor. Ela já é crente, ela é tia da Thaís da Tássia. Uma tia da Thaís e da Tássia. E aí a, a, a Aline foi lá e fez a visita e disse, vamos para o encontro. E ela já foi para o encontro. Amém. Essa foi mole, né? É crente. Isso é mole. Convidar crente para ir para a igreja, para ir para o encontro da célula. Mas eu vou dizer uma coisa. A mesma ideia que a Aline aplicou nessa senhora, é a ideia que você vai aplicar com pessoas descrentes. Agora, você não só você convida, você vai estimular a tua célula a todos convidarem alguém toda semana. Se eu fiz isso e o Fontes disse que não ia porque ele tinha essa aula, eu fico imaginando se se esse... Besouro, oh, se, o, se mais pessoas da célula tivessem convidado, a possibilidade de aparecer alguém no encontro da célula com aquele monte de chuva ontem à noite, seria maior se tivesse mais gente convidando. E a gente contratasse uma balsa para levá-los para o encontro. Mas o importante é que a gente fosse convidar o pessoal para participar. E aí tem alguns erros que a gente comete quando vai Convidar pessoas para o encontro. O primeiro erro é que a gente deixa de saturar a a situação com oração. Você acha que depende só de você. Você, Ah, tem um jeitão de convidar? Ou então, eu não tenho jeito para convidar as pessoas. Mas, rapaz, não pode ser de Deus. Você precisa orar por isso. Senhor, eu quero que o Senhor me dê oportunidades para que... Aquela pessoa, aquele meu amigo, aquele meu familiar vá para o encontro da célula. E eu vou orar até que aquele cara vá para o encontro da célula. Segundo, permitir que a pessoa diga não. Olha, uma pessoa diga assim, uma, uma pessoa lá do INSS me deu uma vez uma grande lição. Disse, não, per, não faça uma pergunta que você não quer a resposta. Um colega meu estava atendendo um segurado. E o segurado conhecia direito, tinha conhecimento do direito. E aí o segurado chegou para esse meu amigo e disse assim: é, aí Ele disse assim: Olha, eu estou precisando que você me traga esses documentos autenticados. Ele disse, mas eu sou advogado, eu, eu posso autenticar. Aí ele disse, não, não, tem que ser uma. Tem que, tem que autenticar. É, eu preciso ver o original para autenticar. Aí ele disse, mas cara, mas eu sou advogado, eu tenho autoridade. Ele disse, Rapaz, você quer? A pergunta que ele fez. Rapaz, tu quer ensinar meu serviço? Sabe qual com é a resposta do advogado? Sim, eu quero. Eu disse, olha, tu não tinha ouvido isso se não tivesse perguntado aquilo. O advogado tinha razão. O advogado pode autenticar documento. E o meu colega não se atentou para isso. Então, cuidado. Não dê chance para fazer uma pergunta para o teu amigo que ele diga Não. Pergunte assim, ao invés de chegar assim, ei cara, vamos para o encontro da célula? Eu, Oi? Vamos para o encontro da célula? Aí você, ao invés disso, você pergunta, cara, o que que tu acha se dá ideia de uma hora você sentar e conversar com um pessoal que ama Deus e que estuda a palavra e a gente poder bater papo para compartilhar a vida da gente, uma pessoa orar pelo outro? O que que tu acha dessa ideia? Cara, eu nunca tinha pensado nisso pois é a gente costuma fazer isso tem sido bênção tem uma irmã tem uma, uma amiga minha lá da do grupo que ela estava com um problema no útero a gente orou ela foi curada tinha um cara lá no meu grupo que o cara vivido uma vida triste e ele conheceu Jesus e ele teve a experiência de conhecer Jesus cara tu precisa ver como é que tá a família dele dá tá uma bênção eu não sei qualquer dia desse talvez você queira aparecer por lá essa minha pergunta, eu não perguntei de um jeito que ele pode dizer não ele vai dizer, ah, então, talvez, pode ser, qualquer dia desse. Eu vou conduzir a pessoa até que eu perceba que a pessoa esteja pronta para estar no encontro da célula. Na verdade, quando você ouve dizer assim, não deixe ele dizer não, a ideia não é que ele nunca, que ele não vai poder dizer, olha, eu não posso ir, como o meu amigo ontem disse, que não poderia ir porque estava assistindo aula, mas a ideia é que ele não não diga o não definitivo para que nunca vou Lá na sua célula, não encontra a sua célula. Então, tome cuidado com isso. Um outro erro é desistir cedo demais. Então, eu convidei o Fontes, ele disse, eu tenho uma aula. Mas, ah, o Fontes não quer saber de Deus. Aquele meu amigo não quer saber de Deus. Como assim? Ele está tendo aula. Não desiste, continua. Com Fontes tem sido difícil a gente estudar a Bíblia, porque ele é um, uma pessoa muito ocupada. Ele tem muitas coisas para para fazer, e nós já marcamos para estudar a Bíblia várias vezes, e às vezes ele me liga, Dário, olha, não vai dar hoje por causa disso, depois ele diz, Dário, não vai dar, e às vezes eu estou aqui trabalhando, e não estou não, não nem falando o assunto, ele chega assim, Dário, quinta-feira, dá certo? Se dá, quinta-feira dá certo, aí na quinta-feira ele me diz, Dário, não vai dar, é porque tem um negócio, agora eu não vou chegar para ele dizer, olha, eu, chega, não não dá mais, eu já marquei muito, já desmarquei as coisas da minha agenda por causa de ti, e aí no dia tu não vem, não, calma, 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 não desista ainda, tenha paciência e continue esperando. Outra falha, não vou dizer mais os nomes das pessoas, falhar em entender o princípio de seis vezes para ficar na mente, eu diria outro jeito de dizer assim, seja uma pessoa que convida de forma enjoada, você chama domingo Manda mensagem para a pessoa eu Queria te convidar para o encontro da célula, cara A gente vai se encontrar e diz Ah, beleza, eu vou, beleza Aí na segunda feira olha, estou muito feliz Que você falou comigo ontem Dizendo que vai para o encontro da célula Na terça-feira você manda uma mensagem Posso todas as coisas Naquele que me fortalece O encontro da nossa célula é sábado Na quinta-feira Esse cara estou orando por você E não vejo a hora, de hein, sábado, hein Hã? sábado, sete horas, nosso encontro, cara, tu precisa de carona? Não, ah, tu tem carro, né? Beleza. Aí no outro dia, diz, cara, eu sei que tu, não tem carona, que tu não precisa de carona, mas tu não sabe onde alugar. lugar, eu vou passar na tua casa, sábado, às seis e meia, eu passo lá. Beleza? Beleza. E assim eu vou aquecendo, mantendo na agenda dele, ah, o compromisso de... De coisar. De ir para o encontro da célula. É, um outro erro, falhar em orar e aproveitar as oportunidades. Deus pode criar circunstâncias para você convidar pessoas para o encontro da célula. Deus pode convid- criar circunstâncias. Uma vez, eu orava, orava muito por uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, Arlene, de acordo com a mensagem que eu mandou aqui no WhatsApp. É... Mas ele era um cara com um coração muito duro, bruto, bruto. Uma vez ele chegou, mas se eu contar a história vão saber também que é ele. Mas aconteceu uma coisa lá, onde, no lugar que eu estava, onde ele estava também, que ele, uma pessoa se levantou e ia falar com grosso com ele, ele se levantou também e falou mais grosso ainda por cima do caba. E depois que ele falou, descobriu que o caba era... Era filho, ou filha de um desembargador. E essa filha disse: Eu vou processar você. É isso, porra, anote bem meu nome. E eu dizia, cara, eu queria falar de Jesus para ele. Eu queria que a gente dásse a Bíblia junto. E eu não conseguia, o caba não dava brecha. E eu disse: Vou orar. Aí eu orei, pedindo a Deus que me desse uma oportunidade. Deixa que aconteceu uma formatura, e nessa formatura o cara conhece uma moça, uma moça muito bonita, essa moça bonita é crente, essa moça bonita convida ele para assistir um culto, nesse culto, não é igreja pentecostal, e aí chegou uma das senhorinhas, lá da igreja, pertinho deles, tem uma mensagem de Deus para você, ou você se arrepende, ou você vai morrer. Moço, na segunda-feira, esse meu amigo chegou lá. Dario, eu preciso conversar contigo sobre o um negócio. <risos> Aconteceu o um negócio. Aí ele contou a história para mim. Aí quando eu contei a história para mim, ele disse, hum, eu sei o que é isso. Fala o seguinte, sábado, eu queria que tu fosse lá em casa, de manhã, pra gente estudar a Bíblia junto. E eu vou te mostrar o que, que a Bíblia fala sobre o que essa mulher disse para ti. Dario, é, é sério É sério? É sério? seríssimo, e ele foi, e a gente abriu a Bíblia e começou a estudar a palavra do Senhor, hoje, ele me cobra, quando eu não mando aquela imagenzinha, com o comentário da jornada, porque ele está lendo a Bíblia junto comigo, todo dia, e quando eu cheguei lá, para conversar, fui fazer uma visita a ele, aí a esposa dele, chegou para a minha esposa, e eu estou amando, esse, eu estou amando esse negócio aqui, que está acontecendo aqui, o, o homem está mudando, não sei o quê, a gente quer se envolver mais com vocês. Cara, o cabo era duro, ele era aquele tipo de gente que você olha assim para a cara dele, esse nunca vai ser um dia ser crente. Eu chego lá para visitar ele, para a gente conversar sobre a palavra, moço, ele sabe quase tudo da jornada, ele sabe decorar. Aí eu disse, pois é, aquela... Aquele, aquela, aquele plano de José assim, Aquele plano de José De pegar 20% da produção né, Durante sete anos seca, Depois usar os 20% que estavam no depósito Ele ia vender E ele conseguiu fazer uma sacada muito legal da área, Porque ele usou Aquela circunstância Para tornar o faraó muito mais poderoso Aquele é um tipo de ditadura Tu percebeu como um tipo de ditadura É mesmo, Raimundo, Ditadura <risos> Ditadura então, e aí a gente foi abrindo e foi conversando nas escrituras. Eu sei que Deus está trabalhando no coração dos dois. Qualquer hora, eles vão estar, tá, vão ser crentes em Jesus Cristo e membro da minha célula. Ganha a pessoa, primeiro, para você, ou seja, calma, calma, não estou pregando heresia. Vamos dizer assim, Ah, dá, tá está dizendo que a pessoa tem que se converter para ele. Ele é uma líder de uma seita. Não, não é isso estou dizendo que você primeiro tem que criar relacionamento com a pessoa, depois trabalha para a pessoa ter relacionamento com a sua célula, com o seu grupo, e depois ele vai ter um relacionamento com Cristo, em algum momento dessa caminhada, você vai fazer isso, por isso é tão espiritual você chamar um amigo seu para fazer estudo bíblico, como é espiritual você chamar um amigo seu para um churrasco, Por quê? Porque às vezes é no relacionamento com as pessoas que Deus vai falar ao coração delas. Por que que Jesus não apresentou o plano de salvação de quatro pontos para Zaqueu atrepado em cima do pé de pau? Por que que Jesus disse, não, aí, vamos primeiro para a sua casa, vamos comer aquele carneiro com Maria Isabel. Carneiro com baião de dois, é o que eu queria dizer. Vamos comer aquele Não entendendo que você que é rico pode dar para comida para mim, para mais doze estão comigo aqui. Então você vai fazer aquele negócio e depois a gente vai conversar. Porque eu tenho uma coisa boa para dizer para você: Relacionamento. Gaste tempo jantando, comendo lanche, sushi, sanduíche, pastel com a pessoa que você quer. Falar de Jesus. Cuscuz com ovo. Alguém já disse que cuscuz deve ser uma coisa mais de um investimento melhor. Tem um maior retorno por real investido. É bom para considerar isso. Outro erro, tentar ser o único que convida. Traga a pessoa para conviver com a pessoa da sua célula e combine com seus amigos porque vocês não convidam também eu já convidei, chama vocês também lá para aquele encontro da célula, outro erro deixar de aproveitar as oportunidades de crises emocionais as pessoas elas têm a convicção de que elas podem governar a vida delas sozinhas, que elas têm poder para governar a vida delas que elas têm controle sobre a vida delas, esse é o maior pecado é o pecado que afasta as pessoas de Deus, as pessoas não são dependentes de Deus que a vida dela está sob controle. Mas em situações como morte de um ente querido, mudança de bairro, de voz, casamento, um problema familiar, uma doença séria que a pessoa está passando, o nascimento de um filho, mostra às pessoas que elas, na verdade, são vulneráveis e que elas foram criadas e dependem da ação de um Deus cuidando da vida delas. É um momento propício para você mostrar isso. E deveria aproveitar essas oportunidades para se aproximar dessas pessoas e convidá-las para a vida da célula. Use níveis de pressão inapropriados, aliás, não use. Você, eu estava com um irmão que ele foi fazer um convite, e aí o irmão chegou lá na casa da pessoa, e ele convidar a jovem daquela casa para o programa da igreja, e aí a mãe daquela pessoa chegou e disse assim, é, ó, o pai dela disse para ela não ir, aí a pessoa disse, olha, diga para o pai dessa moça, que se ele impedir essa moça de ir, cabeças vão rolar. <risos> eu, eu, eu costumo pensar assim, rapaz, nunca é bom assim você é, criticar como o outro faz né? Porque vai que dá certo E você ser Deus usa daquele jeitinho ali E você fica para trás Mas honestamente Eu nunca conseguiria aconselhar uma pessoa A fazer isso na hora de convidar alguém Para o um encontro da célula eu convidaria você a usar níveis de pressão apropriados. Então, você está convidando alguém para o um encontro da célula, no primeiro, diz, cara, a gente se encontra de vez em quando, o que você é que acha da ideia de uma, um dia desse você estar tá lá com a gente? Aí ele ah, diz, pode ser um dia desse, sábado. Pode ser sábado agora? Sábado agora, está ocupado, está ocupado sábado. Tudo bem, nós vamos ter outras oportunidades. eu ainda vou te convidar uma vez para conhecer o pessoal, uma bênção. Precisa conhecer o Aragão Uma grande pessoa Uma grande pessoa, de um grande coração E se ele não fizer tratamento Ele vai ter problema de saúde Eu falei o nome da pessoa de novo Está difícil Use níveis de pressão apropriados Quando você for convidar uma pessoa Quarto hábito Contato, faça contato com os membros da sua célula Separe dias na tua semana E nesses dias você vai ter 20 minutos Mais ou menos, que você vai ter uma conversinha De cerca de 5 minutos com o membro da tua célula se tua célula tem 15 pessoas, então tu vai gastar 45 minutos da tua semana ligando para esse pessoal. É uma conversa rápida, 5 minutos. Como é que está você? Estava passando, lembrei de você. Eu tenho um compromisso de cumprir esse hábito de ligar para as pessoas da minha célula todas as vezes e falar 5 minutos. Então agora são os cinco minutos que eu devo dedicar a você. Não, não faça isso. Mas você vai perguntar para ela: tem algum motivo pelo qual eu posso orar por você? Como é que está a situação daquele negócio que você compartilhou na célula? Olha, eu percebi um comportamento seu interessante lá no último encontro. Você não falou nada. Tu gostaria de compartilhar por, qual é a, por que você sente dificuldade de compartilhar com a gente, o que, que Deus tem falado com você. Ah, talvez você queira perguntar para ele ah, o que você deseja, o que, que ele deseja que Deus faça numa situação difícil que ele está passando. A pergunta que talvez ele quisesse orar com você naquele momento pelo telefone. Ou ainda, quais são os desafios que você tem para essa semana? Como é que estão seus filhos? Como é que está o seu trabalho? E etc. Você faz esse tipo de pergunta quando você vai fazer esse contato pelo telefone. Quinto hábito. Prepare-se. Gaste tempo se preparando. Meus queridos, não não estou imaginando que ah, o encontro da célula é resultado, é bem conduzido por pessoas que têm confiam na experiência que tem com a condução do encontro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu tenho dificuldade de acreditar que Deus pode usar ou que Deus vai se agradar de usar uma pessoa que diga assim, eu já estou tão a, acostumado em conduzir o encontro da célula que na hora já vem a música na minha cabeça, já vem as perguntas que eu tenho que fazer e você conduz a coisa desse jeito. Eu não acho vantajoso. Você precisa de tempo para se preparar eu diria, se preparar para o encontro da célula, se preparar para as visitas que você vai fazer, você lembra, na visita que você vai fazer hoje, o que você pediu para aquele cara fazer na última conversa que você teve, então se você lembra disso, ótimo, se você não lembra, você vai ter que dar uma olhada nas suas anotações, mas ainda que você lembre, você vai ter que pensar sobre qual a direção dessa visita, para onde é que você vai conduzi-lo agora, Qual é a orientação que você vai dar para ele? Na última conversa, ele falou que ele não está lendo nenhum livro nesse momento. Então, talvez nessa conversa, nesse tempo de preparo, você estava pensando em qual livro seria adequado para o membro da tua célula ler, que ajudaria ajudaria ele num problema que ele está passando naquele momento. Então, você escolhe e quando você vai visitá-lo, você diz, olha, eu estava pensando num livro que pode ser útil para você. Assim, o teu ministério precisa desse tempo de preparo. O teu ministério precisa desse investimento em parar em cima da mesa da tua sala, em cima da cama do teu quarto e dizer, Senhor, me ajuda a realizar o ministério dirigido por ti. É muito precioso pensar dessa forma. Eu diria para você que você precisa preparar o seu coração para o encontro da célula você precisa pensar em como preparar a atmosfera, o ambiente do encontro da célula. É a casa daquele, daquela irmã que tem aquele cachorro. Que na hora do encontro da célula ele fica latindo cada vez que chega um membro. É aquele cachorrinho que quando chega senta no colo daquela irmã que odeia cachorro. Então, já que é na casa daquele irmão, você vai ligar antecipadamente para aquele irmão. irmão, nós amamos o seu doguinho, o seu pet. Nós amamos o seu pet. Mas vai ter encontro de celo na sua residência. Excepcionalmente, queremos que você coloque o seu pet trancado no banheiro e a gente vai orar por ele. Não, ele vai ficar latindo mais ainda. Eu não sei. Entrega, entrega seu pet para sua mãe por esse, durante o encontro bota no hotel para cachorro durante o encontro, mas a gente não quer que ele fique atrapalhando, porque porque pode ter visitantes que não gostam de cachorros, ou então você já sabe que na casa daquele vizinho, daquele daquele irmão, tem um vizinho que bota o som alto todo sábado à noite, irmão, que hora que começa a zoada do som? Se ele liga o som seis horas da tarde, pessoal, excepcionalmente, nessa semana o encontro vai ser quatro horas, na casa do irmãozinho do vizinho dentro lá. Enquanto começa às quatro. E quando é que termina o encontro? Na hora que o som começar a atuar. Aí, irmãos, amém, foi uma benção. Foi uma benção o encontro pessoal. Vamos para casa. Você precisa se preocupar com isso. Você vai preparar a agenda do encontro. Ou você está definindo quais são as músicas, quais são as perguntas, em quais partes da casa vão ficar o pessoal que vai depois ter aquele tempo de compartilhamento e oração em grupos menores. E você vai organizar tudo isso ou passar para as pessoas que vão fazer cada uma dessas coisas. E você vai preparar a edificação. Alguns segredos interessantes para diminuir o tempo que você investe, precisa investir para ter isso no ponto. Primeiro, treine pessoas para auxiliar você. Se você tem mais gente treinada para conduzir o, o encontro, evidentemente que você vai precisar gastar menos tempo com essa parte do seu ministério. Siga um plano. Se você está planejando o, a vida da tua célula, lembra que a gente tem uma reunião com o GD, com todos os auxiliares, com líderes em treinamento, no começo do mês a gente faz o planejamento do mês. Se você faz isso, você facilita o investimento que você vai ter toda semana para preparar o encontro. Diminua o tempo de preparo da discussão da palavra O o grande lance em relação a esse esse, esse tempo O tempo de serviço, o tempo de preparo É que você, quando você tem organizado o que, que você vai falar, quais são as perguntas que vai ter no encontro, e aí chega o teu pessoal para ser treinado, os teus livros de treinamento, então vocês não vão ter que debater essas questões com ele, já está tudo meio pronto, entrega para eles e diz pessoal, eu fiz isso aqui, então, o que, que vocês acham? A gente modificaria alguma coisa? É mais fácil trabalhar em cima de uma coisa que já está pré-planejada, do que vocês terem que discutir todo o assunto depois, com os teus livros de treinamento. Use os recursos que foram oferecidos pela igreja, como, como vocês têm um catatal de material, vocês têm vídeo que está no YouTube com a mensagem, vocês têm os MDDs que são enviados é, diariamente para você, está muito fácil de organizar o encontro da célula. Você pode selecionar as perguntas que são mais gerais, dica, dica, ver as perguntas de aplicação do MDD da semana, vê quais, quais são aquelas que são mais gerais, Quais são aquelas que você percebe que o seu grupo responderia com mais facilidade? Então, vocês diz, eu vou usar essa e essa e essa pergunta aqui na hora da edificação do encontro da célula. É uma dica para você. É, esboço, os esboços de lições não é uma coisa que nós oferecemos para vocês, para os líderes da célula. Para as igrejas que fazem isso, tem gente que prepara um esboço com o um programa, deve fazer. Mas uma coisa eu devo chamar a atenção de você, em relação a isso. Alguns líderes estão utilizando o tempo de edificação para, dar um, para pregar novamente a mensagem do último domingo. E assim, o líder fica durante 20, 30 minutos falando, 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 enquanto os irmãos estão ouvindo ou estão dormindo. Não é esse o propósito. Existe um tempo que eu uso para a exposição do texto e um tempo que eu uso para a aplicação do texto. O domínio que eu tenho do texto e o fato de ter preparado muitas perguntas de explicação do texto me facilitam. Então, na minha cabeça, eu estou com cinco ou seis perguntas guardadas para fazer em relação à explicação do texto. Por exemplo... O que foi que você viu nesse texto que chamou sua atenção? Aí o cara diz, ah, eu vi aqui que Deus é bom. Só que Deus é bom não é o propósito do texto. Então eu vou ter que fazer uma segunda pergunta que seja mais específica. A pergunta é, qual é a característica da formiga nesse texto que chama sua atenção? Agora eu tenho uma pergunta mais específica. E aí eles vão explorar, eles vão falar da formiga. Ah, porque eu percebo, o texto está dizendo que a formiga não tem comandante, mas trabalha duro. Isso é legal, legal. Agora me diz uma coisa. É, antes do texto, antes de dizer isso, qual é o mandamento que o texto possui? O texto diz para você ir ter com a formiga preguiçosa. Ok, agora essa, esse mandamento do Senhor está sendo é, dado a que tipo de pessoa? Você é uma pessoa preguiçosa, percebe? Eu estou fazendo perguntas que exploram o próprio texto, eu estou saturando o texto com eles. Feito isso, agora eu vou fazer perguntas sobre a vida deles, sim, e o Kiko? e o que que você tem a ver com isso? é, essa é do Judácio o que que você tem a ver com isso? Essa, essa se você fosse comparar a sua vida com a da formiga, o que é que é semelhante e o que é que é diferente? agora eles estão começando a falar deles mesmos irmãos eu posso fazer duas ou três perguntas, eu vou fazer cinco. Depende do efeito da primeira. Eu fiz a primeira pergunta de aplicação, o pessoal ficou igual grilo, eu jogo a segunda. Não é possível, eu estou com cinco no meu bolso. Uma hora uma pergunta delas vai acertar na veia e o pessoal vai falar. Deu para entender? Agora, eu não consigo fazer isso se eu não planejei isso, se eu não gastei algum tempo planejando essas perguntas de aplicação. Sexto hábito, mentoreamento, quando chegar no mês de junho, na minha célula, eu vou ter já definido quem são os meus líderes em treinamento, aí eu vou passar para cima deles, eu vou gastar um tempo para que esse meu líder possa desenvolver o TES na vida dele, o que é TES? Testemunho, Espírito e Sabedoria. Então, a partir de junho, eu vou fazer isso. Qual é a outra coisa que eu vou fazer com ele? Eu vou aplicar na vida deles, vou fazer com que eles exercitem os oito hábitos de liderança. Então, não só nesse mentoreamento eu vou investir para que eles possam desenvolver o teste, mas também eu vou investir para que eles também desenvolvam os oito hábitos. Eu quero que no final de novembro, os meus líderes de treinamento estejam habituados a fazer todas essas coisas que estão aqui. Sugestão, nunca realize o seu ministério sozinho, já falamos sobre isso. Segundo, aproveite integralmente todas as oportunidades de capacitação que a igreja oferecer. A igreja vai fazer treinamento de como quando os encontros da célula, eu boto meu líder de treinamento lá. Vai ter encontro de liderança, meu líder está lá. GD de supervisão, meu líder meu de líder treinamento está lá. Eu vou envolver as oportunidades que meu líder tiver... Congresso de aconselhamento. Meu líder em treinamento, eu vou inscrever no Congresso de aconselhamento. Autoconfrontação, está dentro. Conferência, paixão. Estou inscrevendo. É assim que eu vou fazer, investir nas oportunidades que esse cara tiver de capacitação. Fique de olho nos novos líderes. Também já comentei sobre isso. Fale da liderança como um privilégio, não como um peso. O Judas gosta de falar sobre esse negócio aqui. O, 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 o líder vai conversar com a célula, o pessoal olha para mim, está pesado. Onde que ser líder é sofrido? Olha, eu não quero isso para ninguém. Não quero isso para o meu melhor irmão. Não vai multiplicar a tua célula nunca. Cara, por que, que você não conta? Aquilo que a Dedé e o Isaac contaram aqui? Tem uma pergunta. Você enxerga o que Deus já está fazendo? Como que você vai compartilhar com a pessoa da tua célula o que Deus já está fazendo se você mesmo é tão pessimista, você é tão crítico, que você só vê a parte podre da célula? só vê os problemas com a sala de e não vê o que Deus já está fazendo lá dentro, Comece a olhar o que Deus já está fazendo, começa a ver o que Deus está fazendo na tua própria vida, porque você decidiu cuidar da vida das suas ovelhas, uma vez um pastor disse isso para mim, não tenha pena de se sacrificar no cuidado dos outros, porque enquanto você cuida dos outros, Deus cuida de você, enquanto você cuida dos outros, Deus cuida de você, Não tenha receio De morrer por causa dos outros De desgastar-se Por causa dos outros Chega cansado em casa Porque você cuidou dos outros Não se preocupe Porque Deus vai estar cuidando De você Tem sido uma bênção Tem sido uma bênção Fale da Não não se coloque no pedestal, Tava, costumo brincar com o pessoal da minha célula, eles olha pessoal, a pessoal pessoa da célula aqui, eu estou, sofre mais, porque vê a parte ruim do pastor, que normalmente lá no público, o só vê a benção. o pastor é fogo, o pastor, rapaz, ali a gente sente a unção, quando ele está pregando, aí quando eu estou no encontro da célula, o pessoal olha, porque foi difícil hoje com a Amanda, eu terminei gritando com a Amanda, Fiquei com raiva dela. E eu, eu, o que eu disse para ela, eu não deveria ter dito. O pior é que eu estou com dificuldade para me humilhar e chegar lá para pedir perdão. Aí o pessoal diz, o quê? O pastor? Maduríssimo. Pessoa mais madura que tem na igreja. Passando por esses problemas. O teu pai. O Mônio Nivaldo disse assim. No, no último encontro da célula, no penúltimo, o último foi do churrasco com, com alagado, mas no, no penúltimo, é, ele diz assim, não tem uma coisa diferente no senhor, quando o senhor está aqui no meio da gente, o senhor é igual a gente, ele disse, e é porque ele só está com os quatro ou cinco encontros, chega a final do ano, que ele tiver a ficha completa, aí Deus o livre, mas aí ele falou assim, eu me sinto encorajado, eu não sabia, mas eu compartilhei um problema que eu tinha vivido, que Deus havia tratado no meu coração há um ou dois anos atrás, e ele disse assim, é isso bem aí que eu estou passando, e ele falou assim, Deus fez com que o Senhor compartilhasse compartilhasse isso agora, para saber que existe esperança para o meu problema. Mas é bom quando, porque eu não me sinto assim, com um peso nas costas de ter que ostentar que eu sou o rei da cocada preta, que eu sou como os outros são, que eu tenho lutas, que eu eu estou lutando para crescer cada vez mais, que eu não sou perfeito, mas também não sou. O Dário de 10 anos atrás, além disso, graças a Deus. <risos> Percebeu, irmão, como foi a palavra foi forte para minha esposa agora? Não sou, e eu estou em um processo de crescimento, e o povo da minha célula vai saber isso. Então, deixa me dar algumas sugestões para você multiplicar. Eu vou falar sobre isso melhor, noutra oportunidade, mas você fala sobre isso deixe o pessoal saturado na cabeça deles com essa ideia de multiplicação de vez em quando comente com eles que você vai multiplicar, que a, que a célula vai se multiplicar e a data quando isso vai acontecer fale da maneira positiva é, com eles fale de maneira positiva a respeito disso com eles use palavras como iniciar, dar à luz gerar novos grupos mas não use a palavra dividir nós vamos rachar a célula não, é um negócio bom na verdade ela está reproduzindo porque quando fala em dividir, em, em, em separar, o pessoal fica assim, ah, não acredito. eu vou ficar longe do irmãozinho que andava com ele o tempo todo, era o único que comia buchada comigo, e ele vai sair, não, não, não. Diz, nós vamos multiplicar, nós vamos gerar uma nova célula, até porque o olhar da sua célula não tem que estar para a própria vida deles. Tem que estar para o propósito para o qual Deus nos chamou. Mostre para ele a necessidade de se envolverem, de se integrarem. Falando das pessoas que já se converteram. Falando das necessidades das famílias, dos amigos, da cidade, da necessidade de crescimento. Ore pelo melhor tempo e o melhor momento para a multiplicação. Procure uma pessoa que você está treinando. A, trabalhe na, no investimento na vida Aquele que você está treinando para multiplicar também Defina uma data, isso eu já falei para vocês E faça uma festa no dia da, da multiplicação O hábito da comunhão Faça a festa Planeje momentos de festa mesmo Ontem era, foi um encontro de comunhão na nossa célula A gente faz isso de vez em quando De vez em quando a gente muda A programação na nossa célula e A nossa célula é Deixa eu te dizer, acontece tudo o que acontece no encontro comum, só que num ritmo diferente. Por exemplo, no encontro da célula você não tem quebra-gelo, aí depois adoração, o louvor, depois edificação, e depois um tempo de compartilhamento de necessidades, não é? e aí vocês vão orar em pequenos grupos, não é assim que acontece? Então, ontem no churrasco, enquanto o... O Aragão estava lá, eu estava com um violãozinho e a gente começou a cantar. Pode, pode louvar o Senhor com a pessoa assando carne. Isso não tem algum versículo na Bíblia que proíbe isso, não. E, a, e as mães que têm bebês, elas podem ficar fazendo assim, um oh, guti-guti, a coisa linda, enquanto está louvando ao Senhor. Pode. Esse é um encontro social. O pessoal fica à vontade o pessoal adora o Senhor, assando carne, o pessoal louva a Deus com aquelas músicas, então enquanto estão balançando a criança para elas dormirem, pode, é encontro social, e aí ainda estávamos assando carne, eu estava com a Bíblia aberta, eu dizendo, irmãos, vocês perceberam em provérbios que o final dele fala muito do que fala lá no começo, no versículo 1 a 7, e aí o pessoal, gente assando carne, gente conversando, gente com as pernas lá para cima, relaxando. Eu disse: "O que foi que você, o que foi que foi mais marcante em toda essa história de provérbios que você recebeu até aqui?" E já tinha gente com um prato com arroz misturado com carneiro que o Aragão fez. Tipo assim, a Maria Isabel, o carneiro bem temperado e o arroz estava assim meio amarelado por causa do tempero. E algumas pessoas estavam com um prato ali na mão. E enquanto, enquanto um estava botando a comida na boca, o outro estava edificando. O outro estava falando, ah, Deus falou isso aqui, isso aqui. E o, enquanto ele falava, estava com o prato na mão. Isso aqui, isso aqui. E o outro estava comendo. Quando ele calou, o outro começou a falar. Aí foi a vez dele de botar a parte dele para dentro. E ele foi comendo. Encontro social. A gente teve tudo que tem no encontro comum. Só que era light, era assim, tal, daquele jeito. E molhado, e todo mundo molhado de chuva. Então, foi um ambiente muito gostoso e de vez em quando você precisa fazer isso e aproveitar essas oportunidades para ter esses encontros, inclusive da celebração da ceia do Senhor. Então, use algumas variações, evite ficar sempre tendo o mesmo encontro repetido. Agora, calma, calma, calma. Não torne as variações o que é normal, o que é regra. O que é mais comum é você ter o encontro. Todo mundo está mais focado ali na adoração. Mais focado na edificação. De vez em quando você faz o encontro assim. Use a sua influência positiva use a influência positiva da comida se quer na comida quando a pessoa está comendo a pessoa fica mais relaxada e a pessoa fica mais contraída use isso a seu favor não faça todo o trabalho sozinho graças a Deus distribua com um monte de gente cada o que cada um vai fazer assim as pessoas podem variar enquanto um está ocupado o outro está podendo participar mais do encontro e daqui a pouco o outro se ocupa e o primeiro então já está mais livre é assim que se deve fazer planeje com antecedência Misture atividades com reuniões de grupo, é isso que eu acabei de dizer, relaxem-se, não é pecado se divertir, não é pecado sorrir alto, contar piada. Contaram uma piada ontem, lá no, na, no encontro da cela, engraçado, diz que, não tem nada a ver, eu a piada agora, eu terminar o estudo. É, às vezes, os relacionamentos são desenvolvidos mais facilmente em ambientes menos estruturados, sacada para você, o pessoal da sua célula não está muito integrado, eles não não gostam de andar junto, não gostam de se envolver, invista em encontro social, invista, o pessoal está tímido, investe em encontro social, o pessoal tem dificuldade de falar, investe em encontro social, a gente faz brincadeira com eles, um dos encontros vai ser um monte de dinâmica que você vai fazer vai fazer o pessoal descobrir um tesouro dentro da casa, você vai esconder vai chegar mais cedo, você vai botar no lugar uma caixa de bombom, e aí você vai botar um monte de versículo bíblico, e no final do versículo bíblico tem uma dica de onde é que está a próxima pista e o pessoal vai passar uns 20 minutos fazendo aquilo ali, brincando um com o outro, e assim você vai quebrando o gelo dos relacionamentos dentro da célula, o pessoal começa a interagir melhor por que que você acha que a célula do adolescente o pessoal fala pelos cotovelos na hora da edificação porque eles inventam um jeito de se divertir. Eles ri de tanta besteira. É terrível ver as minhas filhas morrendo de rir de uma coisa que eu não vejo a menor graça. Mas eles riem, eles se divertem. O que acontece na hora do encontro? Facilita o compartilhamento. Você quebra gelo para compartilhamento. Então, se tua célula está tendo essa dificuldade, investe em tempo... Em tempo social Último hábito Eu estou sentindo o cheiro do jantar Crescimento Crescimento Um churrasco faz isso, né? Então você vai se comprometer Com seu próprio crescimento pessoal Se Paulo Que era Paulo com mais de 60 anos de idade, sentir a necessidade de continuar crescendo, já avalie você. Ureia seca gospel. Você vai querer gastar mais tempo estudando. Eu costumo dizer o seguinte em relação ao perfil de liderança da nossa célula. Eu não escolho para ser líder necessariamente um cara que tem um profundo conhecimento teológico. Mas eu também não quero escolher um cara que não quer continuar crescendo teologicamente. Conseguiu entender o que eu disse? Eu não estou fazendo questão de que o líder, no início do seu ministério, seja um cara que conheça o que quer dizer união hipostática de Cristo. Não, eu não estou imaginando que você vai querer saber sobre isso. Qual é a diferença entre a visão amilenista e pré-milenista e pós-milenista da escatologia? Não, não. Eu estou querendo saber, do comecinho aqui, você tem um testemunho que mostra que o teu coração é de servo, que você gosta de ajudar as pessoas, e você quer influenciar as pessoas com aquilo que você já aprendeu das escrituras, beleza. Você é uma pessoa que tem buscado em oração e na palavra ser cheio do Espírito Santo? Ótimo. Você é uma pessoa que tem estudado a palavra de Deus para tomar decisões mais sábias, ter sabedoria do Senhor? Ótimo. Então, nós já podemos começar com você. Agora, eu quero ter certeza que toda semana você gasta algum tempo estudando a palavra de Deus, lendo algum livro que vai fazer com que você cresça na fé. Eu quero ter certeza que você se empolga com essa ideia. Que você se sente interessado por isso. Porque a falha não é não saber. A falha é não crescer. É não gastar tempo estudando a palavra do Senhor. Por isso, eu quero lembrar para você dez mandamentos. Escolha ser uma pessoa em constante crescimento. Escolha que você vai crescer todo o tempo. Segundo, enfoque suas atividades. Enfocar atividades quer dizer o seguinte, cuidado para você não ficar gastando, perdendo muito o seu dia com coisas que não estão ligadas a propósitos. Vou repetir isso cuidado para você não perder uma boa parte do seu dia, ligado a coisas que não têm propósitos, tá, você tem um tempo que você separa para Deus, ou perdão, você separa para relaxar, para se divertir, e você separou que duas horas da tua segunda-feira à noite, vai ser para assistir filme, tá, mas você não está assistindo um filme, porque você não tem um propósito, você tem um propósito naquele filme, é ter aquele tempo de descanso e para relaxar a sua cabeça, beleza, Agora, se depois daquele horário, depois daquele dia, aí no outro dia você está carregando, está conduzindo o seu dia como se estivesse num barco, dependendo do que o leito do rio vai dizer para você fazer, aí você tá, não está vivendo uma vida focada. Você não tem uma vida focada. Você precisa ter uma vida focada e definir qual é a minha agenda para hoje, qual é a minha agenda da semana. Eu costumo preparar minha agenda no domingo à tarde. Então, no domingo à tarde... At, aliás, até domingo à tarde então até domingo à tarde eu fico dizendo para a Arlene, Arlene tem isso aqui na próxima semana para a gente fazer na próxima semana eu preciso marcar uma hora com fulano próxima semana tem um jeito disso aqui na, na, na próxima semana tem isso quando chega no, no sábado à tarde minha agenda para a próxima semana está feita e eu deixo duas áreas de, que eu chamo áreas de escape o que, que são áreas de escape? são duas, dois momentos da semana que eu não marco nada Por que que eu não marco nada? Porque se acontecer alguma emergência, um irmão liga, pastor, aconteceu aqui um acidente, e o fulano está morrendo, e a mãe aqui está desesperada, que é da célula da da sua congregação. Eu ligo para o líder, vamos lá. Só que eu tinha marcado, que essa hora eu ia discipular, eu ia fazer mentoreamento com o líder. Eu não tenho minha área de escape lá, que eu deixei em branco? Eu ligo para o meu líder, para o líder que eu estou treinando. Eu disse, olha hoje não dá, eu vou ter que correr para atender uma pessoa com mas eu queria que na quinta-feira, sete e meia da noite, a gente se encontrasse, assim eu tenho uma agenda com foco, e o meu dia é focado, então algumas pessoas vão vão entender, vão compreender agora, porque às vezes pedem, pastor, vamos, vamos para o cinema, então, é porque nesse horário, eu estou focado em fazer isso, Agora, a gente pode marcar para a próxima segunda-feira à noite, para a gente assistir um cinema junto. Aí dá beleza para mim. Ou então eu posso usar uma das minhas alas de escape, para naquela hora marcar com ele. Eu vou ter naquele dia para assistir o cinema. Sete horas da manhã. No sábado. Escolha as ferramentas que você realmente vai precisar. você você vai escolher os livros, você tem a agenda dos seus treinamentos. O o Leison me me motivou agora minha irmã entrar para a academia. Gente, vocês já viram como o Leison está fino? Leison, você pode ficar em pé um pouquinho, por favor. Por gentileza. Gente, procura a barriga dele agora. Você esguiou, você esguiou Pode sentar, pode sentar Leison. Foi, foi Mas o cara Tá na academia, um ano Leisson. Um ano na academia Gente, sem é investimento, pessoal O Isaac tem uma academia no fundo, no fundo da casa dele E tá lá, gente A gente olha para ele e não percebe Nada acontecendo, mas Tô brincando, tô brincando isso aqui eu estou treinando a tua resiliência, para tu escutar críticas e conseguir desenvolver. Certo. Desenvolva um plano que se adapte a você. Não tem que seguir exatamente o que o judásio faz. Aliás, eu não recomendo ninguém seguir o projeto de liderança, a agenda do judásio Ela é impraticável para pessoas normais como eu e você. Escolha uma pessoa mais normal como eu, por exemplo, para fazer a sua agenda, para usá-la como exemplo. E aí você pega a do Judas e faz suas adaptações, muitas adaptações para você poder dar conta. Planeje o tempo necessário. Quanto mais você tiver a tua agenda planejada, você vai ser uma pessoa mais saudável. Entenda bem, eu não estou dizendo para você que você não vai ter tempo para relaxar, você não vai ter tempo para sorrir, para brincar, para sair com os amigos, para jogar vôlei. Não, só que você tem isso planejado. Você planeja o máximo possível. Sexto, semeie antes de esperar colher. Obviamente, se você está tendo dificuldades para aconselhamento, a minha pergunta é, quanto tempo você investiu estudando aconselhamento? Então, invista em aconselhamento. Preste contas do que você faz. Ter uma pessoa que se importa com você e que vai ajudar a você no seu ministério é muito vantajoso. Então, eu recomendaria para você, preste contas. Tem alguma pessoa que diz, olha, eu estou fazendo tudo isso, mas eu queria que você me ajudasse porque eu quero prestar contas para alguém, para alguém ficar no meu pé, para me ajudar a fazer o que tem que ser feito. Compartilhe o que você está aprendendo com outras pessoas. Eu não sei se é o judásio, mas tem algumas pessoas que na hora que vão escrever o MDD, costumam colocar la no final, Acho que o Luizinho também faz isso. Compartilhe com outra pessoa. Acho que o Luizinho costuma colocar até assim. Compartilhe hoje mesmo com outra pessoa o que você aprendeu. Você também, né, Judas? É porque, Judas, tu faz o que todo mundo é capaz de fazer, só que está numa pessoa só. Esse aqui é o problema. Que as pessoas ficam inveja de você. Eu não. Sou uma pessoa madura. Associe com pessoas que estão crescendo. Ah, se eu sei que o o Washington, ele está buscando, e eu já estou ouvindo testemunho do pessoal dizendo, rapaz, como o Washington está crescendo em oração, eu vou chamar o Washington para a gente tirar um tempo para orar junto, eu vou chamar o Washington para na quarta-feira a gente sentar junto, na hora que o pastor disser está na hora do grupo de oração, eu vou orar com o Washington, porque eu estou percebendo como ele está crescendo em oração, se eu estou vendo que alguém que está crescendo biblicamente, eu quero saber como ele está conseguindo a agenda, eu quero saber como é que o lei está conseguindo a agenda dele fazer academia, eu quero é, então temos que investir nisso e aí você vai praticar cada coisa que você for aprendendo você vai praticar em resumo queridos sonhe ore convide contate prepare-se mentorei, tenha comunhão e cresça então quais são os oito hábitos de liderança, vamos todo mundo junto, sonho, amém? amém, vamos orar? Pai bendito, eu quero pedir ao Senhor que esses irmãos que estão aqui saiam daqui sabendo de qual a agenda que eles precisam preparar para a próxima semana. E eu quero pedir para o Senhor, que ao decidir fazer isso, o Espírito do Senhor os conduza, os domine, para que o que eles façam em cada momento da agenda deles, flua graciosamente, para frutificar, para fazer a célula amadurecer, crescer e multiplicar. Abençoa-os em nome do teu Filho Jesus, amém e amém.